0: Hvis du er født i utlandet, eller har foreldre som er det, så är det en god del større sjanse for at du har blitt smittet av covid-19 enn hvis du og foreldrene dine ble født i Norge. For pandemien har rammet innvandrerbefolkningen hardt. Här är det vi vet, och det vi ikke vet om hvorfor. Du hör på Forklart för Aftenposten. Jag heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 14. mai.
1: Jeg, fordi at jeg det pakistanske miljøet, har foreldre fra Pakistan, så, så har det vært umulig å ikke bli berørt av pandemien. Vi har flere i nær omgangskrets som faktisk har gått bort.
0: Shazia Majid er kommentator i VG, og hun har skrivet en del om hvordan innvandrere her i landet er særlig hardt rammet av Corona.
1: Jeg har sett uh, sykedom på nært hold uh, i familien, hvor uh, en ung person, forholdsvis ung, altså i slutten av 30-årene, havnet i respirator. Uh, sånn er det for de fleste av oss. Så, så denne pandemien treffer uh, norske pakistanere på en helt annen måte, fordi de færreste i befolkningen har noen som har dødd av covid-19, eller har blitt så alvorlig syke. Da. Men for pakistanere har det nesten blitt... Uh, normalt, og det er jo helt forferdelig.
0: Alla de sjasia kjenner som har blitt syke havner også som tall i helsemyndighetenes koronastatistikk. Og tallet her er ganske klare. Tre ganger så mange av de som har blitt født i utlandet har blitt smittet av covid-19 sammenlignet med folk født i Norge med minst en norsk forelder. Men det er også stor forskjell på vilket land folk er født i. Ikke minst når det er om innleggelser. For her er folk født i Pakistan aller hardest ramma. Irak, Somalia och Tyrkia ligger også høyt på den lista. Og helsemyndighetene tror også at det er en del smitte i den gruppa som ikke har blitt oppdaget.
1: Det vi vet er at innvandrerbefolkningen er overrepresentert både når det gjelder hvem som smittes og hvem som blir innlagt på syv. Hovedhensikten med å få svar på hvorfor det er slik er jo å redde liv. Og det, det handler ikke om å finne syndebuker, for det har også vært en del av diskusjonen. Men her handler det rett og slett om å få, ha minst mulig folk da, på sykehuset og minst mulig smitte, fordi at det er så kostbart for de individene de de familiene de men også for samfunnet i, i helhet.
0: Men er de tallene på smitte blant innvandrere som vi ser hos oss, er det spesielt for Norge?
1: Det er ikke bare i Norge at etniske minoriteter er harde strammet. Det har vi sett i England, det vi sett i USA. Egentlig alle vestlige land vi kan sammenligne oss med. Afrikanske amerikanske ble hit disproportjentlig hardt. En annen viktim fra an etnisk minoritet. Egentlig veldig tidlig i pandemien i fjor sommer begynte man å, å se på dette her, studere det, forske på det, fordi at det var så påfallende, og skjevheten var så enorm, i i land klassedelte land som England og USA, og der ser man at Eh, sosiale ulikheter, fattigdom, hva slags yrker man har, fysisk krevende arbeid, dårlig betalt arbeid, eh, dårligere tilgang til helse, dårligere utdannelse. Alle disse tingene var med på å forklare store deler av eh, hvorfor etniske immuniteter var så hardt rammet. Men i Norge så har man jo Sett på de samme parametrene altså siden de første studiene får lov fra FOI i desember, og man finner ikke tilsvarende sterk sammenheng mellom hvordan disse menneskene lever og hvor hardt de er rammet.
0: Men hvorfor er det så stor forskjell på Norge og USA og Storbritannia akkurat her?
1: Norge kanke ikke sammenlignes med England eller USA fordi at Norge er en velferdsstat. Vi er en rik velferdsstat. Og det egentlig disse studiene viser som man egentlig har gått glipp av er jo at etniske minoriteter er bedre integrert enn mange tror. Sånn at den bunnen som finnes i alle samfunn de er nederst på rangstigen men den bunnen er ikke så lav som den for eksempel er i England. Så innvandrerne er fortsatt fatt i Norge, men de er ikke fattigere enn innvandrerne i England och USA
0: Så här så må man alltså leite etter andre forklaringer enn sosial ulikhet og det har Folkehelseinstituttet gjort i en stor rapport som kom för et par uker siden og en av de tingene som de har sett på är noe av det som ble nevnt väldigt tidlig i pandemin. trangboddhet, rett og slett at det bor mange på lite plass
1: dette viruset trives aller best. Der er mye folk og hvis man er i nærheten av hverandre så er muligheten for å smitte enda større
0: Men de fant ut at det bare er en liten del av svaret for det er ikke så stor forskjell i smittetal på de som bor trangt og de som ikke gjør det Så da er spørsmålet vad kan resten av grunnene være? Och kanske, er det någon ting man bare ikke kan se på statistiken. At folk med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge bor trangt, er bare en liten del av forklaringen på hvorfor pandemien har rammet innvandremiljøene hardt. Men ifølge Shazia så er det særlig to ting som ikke syns like godt i statistikken.
1: En ting er hvordan Statistisk sentralbyrå definerer trangboddhet. I, i veldig mange etniske minoriteters tilfelle så tror jeg at det finnes typer bomønstre som ikke fanges opp. For eksempel dette her med at 40 prosent av pakistanske nordmenn over 64 år bor sammen med storfamilien sin hvor besteforeldre og barnebarn bor sammen og det kan gå til at de har nok kvadratmeter per hode og dermed ikke blir fanget opp av disse beregningene men så er det et hus med ett toalett och bad och så delas det av föräldresta föräldrar och barnbarn och då ser det sig självt att det är mycket lättare att bli smittett och att det får allvarliga konsekvenser da. En annan thing som också heller inte fanges opp, är att man har eh, stor eh, som bor i samme block blocken alltså samma liksom samma uppgång eh, hvor hvor familjerna har flera lägenheter. Exakt sånt att det går till och framvänd sockelisten eller så bor de veldig i nærheten. Det er jo veldig vanlig blant pakistanere, så det, det med trangbodighet handler jo egentlig om hvor mange du kommer i kontakt med. Så, hvor mange kan du smitte selv om du de holder deg til din egen familie? Pakistanere har store familier. Altså, altså de holder tettere sammen. Da. Så
0: det kan være litt mer av forklaringen. Men det er en annen grunn som ofte har blitt nevnt til at folk med innvandrerbakgrunn ligger høyt på smittestatistikken, nemlig jobb. For innvandrere er overrepresentert i mange jobber hvor man møter mye folk, eller hvor man ikke kan ha hjemmekontor. Sånn som for eksempel taxi eller bussjåfører, eller i helse- og omsorgsyrker. Men...
1: Yrke er ikke en stor forklaring på smitte blant folk med innvandrerbakgrunn. Det man, det man har sett i andre land er jo at, og, og det er også logisk at yrke og, og særlig yrker med go, veldig mye kontakt med andre mennesker vil eh, føre til eh, mer fare for smitte. Og, og det gjør det jo også, men det forklarer, det forklarer ikke hele den overrepresentasjonen som vi ser. Men er det noen ting som ikke syns i statistikken her? Det vi ikke ser i statistiken og som FOI ikke har sett på, det er privata næringsdrivende, og veldig mange med innvandrerbakgrunn driver privat eh, næring, slik som butikker, eh, vaskehaller, altså den type jobber som har uttalt menneskekontakt. Så noe av forklaringen kan ligge der, vi vet ikke det enda.
0: Så trangboddhet och hvilke jobber man har, ser ikke ut til å kunne forklare veldig mye av forskjellen i smitte, i hvert fall ikke med de tallene som FOI har nå. Selv om du tar med andre faktorer for sosial ulikhet, sånn som utdanningsnivå og husholdningsintekt, så forklarer det samlet sett heller ikke hele forskjellen. Så vad er det da? Noen har pekt på gener som en mulig forklaring.
1: Når det gjelder eh, genetisk sårbarhet, så er det blitt mer og mer diskusjon eh, rundt det i fagmiljøene. Men eh, forskningen der er delt. Så man har liksom litt motstridende eh, funn i denne saken. Men eh, de som mener at genetikk er viktig, der handler det om innleggelser. Altså når særlig pakistanske nordmenn eller sørasiatiske nordmenn, nordmenn altså Pakistan, India, eh, blir smittet, så blir de bare så mye, mye dårligere enn veldig mange andre. Og det sies at det handler om en genetisk predisposisjon. Hvor mye det har å si er jeg vil ikke si det er omstritt, men man vet ikke helt 100% sikkert. Nå så jeg at FOI har kommet med en ny eh, kronikk, hvor de sier at de er selvfølgelig opptatt av det. Det som er viktig å undersøke er at det vi ser i Norge, nøyaktig det samme, ser vi i England, hvor personer, eh, Pakstanske briter er voldsomt overrepresentert i akkurat de samme statistikkene som vi ser her, og det er grunnen at man har begynt å se på om det kan være noen genetisk predisposisjon. Så mye av forskningen har foregått i de landene, for eksempel England, hvor man har forsøkt å se på om, om gener har en betydning.
0: Så det vet vi ikke enda, men det alene er nok heller ikke hele forklaringen. En av de andre mulige forklaringene som det ble snakket om allerede i fjor sommer, det var informasjon om regler og tiltak fra myndighetene. Information om koronatiltak når ikke frem til norske minoritetsgrupper.
1: Norge svikter en stor del av minoritetsgrupper. Man har etter hvert blitt kjempeflinke med, med å oversette og bruke frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner, til å nå ut med informasjon. Utfordringen har varit att- i veldig mange innvandrergrupper så har man så får man informasjon fra norske myndigheter og så får man informasjon via WhatsApp grupper og sosiale medier fra opprinnelseslandet. Så det blir en folk blir forvirra over hva som er sant og ikke sant og, og fordi at i Pakistan så så påstår man at her går det jo bra. Så det er mye forvirring, og det samme har man sett særlig eh, i vaksineringen. I England så har det vært et kjempeproblem at, at innvandrermiljøer ikke har latt seg vaksinere. Veldig, veldig mange. Eh, og det samme eh, ser vi også i Norge, og særlig i den somalske befolkningen, en tredjedel av den eldste gruppen blant folk med somalisk bakgrunn er blitt vaksinert. Det tallet for nordmenn er 95-96 prosent. Og det handler om både det at man ikke klarer å finne dem rent fysisk, og det andre er dette noe så enkelt som bank-ID. Altså det blir en stor terskel. Og sånne ting forklarer også, det der det jeg mener med kommunikasjonssykt og kommunikasjonsgap, i følge fhi
0: så kan også lav tillit til myndigheter og helsevesen gjøre at smittesporingsjobben går saktere, og at smitten derfor kan spre seg lettere. Men det finnes det ikke noe forskning som kan si noe sikkert om. Och en siste ting som det har vært snakk om, det har varit reising. At folk som er født i utlandet jo ofte har en del familier andre steder i verden familier hvor folk gifter seg, får barn, har bursdag eller går bort.
1: Jeg tror reising utlandet har selvfølgelig hatt noe å si. Det som er utfordringen med Pakistan er at og India eller andre land i den delen av verden, at det er jo at smitten har vært høyere, det har vært mindre kontroll over smitten, man har ikke den samme registreringen, man vet egentlig ikke hvor utbredt smitten er der, og sjansen for å ta med smitte har vært større. Eh, og man har jo sett noe, altså tallene i antall har vært veldig små, men, men når man beregner det i andel, så blir det jo og stort, så for pakisaneres del, så har det jo vært eh, veldig mange som har kommet hjem med smitte, særlig etter nytt år. Jeg kjenner mange eh, som har reist. Eh, for de fleste av det, så har det vært enten dødsfall i nær familie, eller så har det vært sykdom, eller så har det vært utfordringer, eh, eh, eiendomstvister eller andre sånne viktige ting hvor de er nødt til å dra. Men jeg har også sett folk som har gitt blanke og dratt for å feire bryllup til noen i fjernslekt eller bare vært på ferie. Og det har vært like provoserende, jeg tror kanske mer provoserende for, for gruppen fordi at vi er så hardt rammet, som det har varit for alle andre. Mhm.
0: Så, så nå da, allt, i alt, hvis man ser på det, som alle de grunner vi har vært igjennom, hvor mye av forklaringen har vi?
1: Det er vanskelig å si, vi har bare puslespillbiter. Det er en såkalt missing link. En ukjent variabel her vi ikke klarer å måle. Og jeg tror ikke man kan finne ett svar med to streker under. Jag tror, slik sånn som FOI, at dette er veldig, veldig sammensatt, og det er veldig mange små ting som forklarer bittelitt hele veien. Du
0: sa det fortsatt er en missing link her, uh, og den er, kan ikke forklare seg med trangbodhet, eller med kontaktyrker, eller med reising, eller med informasjon.
1: Når får vi det svaret? Den som finner uh, the missing link, uh, den vill bidra til å redde så mange liv altså det er det store spørsmålet i denne pandemien særlig i vestlige land vi liker å sammenligne oss med hadde vi klart å finne det svaret så hadde vi klart å redusere smitten og vi kunne åpne et samfunnet fortere dette rammer så nært det er ikke noe fjert og flytende for meg dette her er noe jeg legger mig til og våkner til Liksom, hvem blir neste man. Jeg har en uh, ung søster som også er i risikogruppet, og da tilhører ett et miljø hvor det er så stor smitte. Det, hun har vært uh, livredd i ett år. Nå har hun fått to doser, og jeg har fått tilbake søstra mi. Jeg tror ikke fordi vi har vært så forskånet da, i Norge, så tror jeg ikke folk forstår hvor hardt. Særlig den pakistansk-norske befolkningen rammet, eller undervandrerbefolkningen rammet. Det er vanskelig å ta innover seg. Så derfor er det så viktig å finne det svaret.
0: Denne episoden er forklart, er laget av Marit Eriksdatter Gjelland, Guri Leiel Kjesmo og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Ina Svon, Fride Næst Nonstad og David Vekoni. Du hørte lyd fra NRK, BBC og CNN.